0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Momento da diversidade e da inclusão, sempre às terças, neste horário, na programação da Eldorado. Oi, Ventura, bom dia. Bom dia, Raíssen, bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia, equipe. Bom, vamos começar com um detalhamento seu de uma decisão do Conselho Federal de Medicina que está preocupando muita gente, essa restrição ao uso da Cannabis no tratamento da epilepsia. O que, que você diz, Ventura? Pois é, né? Olha, pessoas com deficiência, elas vivenciam a exclusão diariamente, né? Na educação, no mercado de trabalho, no lazer, no esporte, na saúde e em outros setores. Especificamente na saúde, essa exclusão ela é particularmente cruel, porque há muitas deficiências causada, causadas por condições que precisam de tratamento constante. E sem acesso a remédios e procedimentos aprovados e disponíveis no país, o quadro de saúde dessas pessoas se agrava e essas deficiências se tornam incapacitantes, destruindo a qualidade de vida causando dor e muitas vezes a morte, né? E foi exatamente isso que fez o Conselho Federal de Medicina por meio da resolução que restringe o uso do canabidiol para tratamento de, epilepsia, de epilepsias em crianças e adolescentes, restrito a duas síndromes e a um, uma terceira condição chamada de complexo da esclerose tuberosa além de jogar na ilegalidade pessoas que não terão mais a prescrição para o uso oficial da cannabis, mas que têm todas as outras condições que não estão citadas nessa norma, mas que também geram crises de convulsão. Minha avaliação é que o Conselho Federal de Medicina tem a obrigação de explicar para a sociedade por quais motivos tomou essa decisão, mas até onde a gente percebe não parece haver um interesse do Conselho em fazer esse esclarecimento. Eu cobrei, pedi, é, entrei em contato com o Conselho Federal de Medicina por meio da assessoria de imprensa, por e-mail e por telefone, e perguntei especificamente por que, que a cannabis medicinal ficou tão restrita, por que, que esse acesso ficou tão restrito, e por que esse tratamento também está proibido, por exemplo, para autistas que são muito beneficiados pela cannabis medicinal. O conselho não respondeu até agora, né? E já tem, como você falou, muita reação a essa decisão. A Associação Brasileira de Apoio à Cannabis Esperança, que chama Abrace, publicou na sua página na internet uma nota que destaca que a Cannabis salva vidas, garante a qualidade de vida de milhões de pessoas no mundo. E que aqui no Brasil, esses pacientes que continuam precisando lidar com a realidade de ter uma medicação criminalizada a despeito do que está acontecendo aí pelo mundo afora. Eu conversei com o diretor técnico da Associação Brasileira para a Ação dos Direitos das Pessoas Autistas, a Abraça. Conversei com o Alexandre Mapurunga, que é autista e usa a cannabis medicinal para controle de crises de convulsão e também de crises de ansiedade. O Alexandre diz que essa decisão do Conselho, ela obriga todas as pessoas que têm condições não citadas na resolução a buscar maneiras extra oficiais de manter o tratamento. E ele me contou que a vida dele melhorou muito depois que ele passou a tomar a cannabis medicinal. Ele usa regularmente desde 2020. Normalmente, quando ele entrava numa pré-crise de convulsão, a esposa dele já identificava que ele estava nessa pré-crise imediatamente ele tomava uma dose de diazepam de maneira preventiva ali. Mas ele passou, quando ele passou a usar o canabidiol, ele não precisou mais tomar essa dose de diazepam. Só que a enteada do Alexandre, que é uma moça de 33 anos, que tem a síndrome de Hatch, ela também usa a cannabis, mas a situação dela é mais complexa. Ela tem convulsões diárias várias vezes ao dia e também tem muitas dores por causa da escoliose. E segundo o que me diz o Alexandre, a cannabis reduziu o número de convulsões e também tornou essas convulsões mais fracas, além de criar ali uma sensação de bem-estar para essa moça. Quem que também se manifestou foi a senadora Mara Gabrilli, que usa a cannabis medicinal há muitos anos com prescrição médica. Ela publicou na internet, mandou aqui para o blog também um vídeo e uma declaração por escrito, Coloquei essa declaração inteirinha no blog e o vídeo também e ela afirmou que vai apresentar no Senado um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos da resolução do Conselho Federal de Medicina e que vai continuar lutando para que a cannabis medicinal seja ampliada e nunca reduzida. Né? Muito bem, a gente vai seguir acompanhando e também queria te ouvir sobre uma sugestão de exposição para a gente visitar o Monê à beira d'água. Pois é, a exposição imersiva Monet à beira d'água vai ser aberta agora na sexta-feira, dia 21, no Parque Vila-Lobos, em São Paulo. Ela mostra a relação do Claude Monet, que era o mestre do impressionismo, com a água. Né? Agora, um detalhe muito importante, um destaque muito importante dessa mostra é a oferta completa de recursos de acessibilidade. Ela tem audiodescrição, libras, mapa tátil, piso tátil, maquete tátil, tem peças tátil numa bancada sensorial, tem informações em braille tem toda a estrutura arquitetônica acessível lá no, na estrutura que foi montada lá no parque, exceto por um dos mezaninos que foi acrescentado na amostra agora poucos dias antes da estreia, não fazia parte do projeto inclusivo original. Toda essa questão da arquitetura, da, da acessibilidade, está sendo organizada pelo Instituto Algo E essa questão aí do mezanino não ser é, acessível porque foi colocado no final, é um detalhe importante também, porque mostra como a construção da acessibilidade em eventos como esse, quando é feito na concepção tem um resultado muito mais positivo do que tentar fazer isso depois da questão que o pé está pronto, que acaba não funcionando. Né? É uma exposição bem grande, são 285 pinturas que retratam paisagens com água, margens de rios, lagos, mares, tudo apresentado ali numa sequência. De animações digitais em 2D e 3D, que são é, que formam ali oito narrativas audiovisuais. E aí vai enfatizar os aspectos da obra do Monet, aí tem pintura, tem animação misturada ali em projetores, com computação gráfica, uma programação de realidade virtual, tem um design de som bastante interessante ali com o uso de softwares, uma informação bastante legal, é que a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo vai distribuir 10 mil ingressos de graça para a exposição nas escolas públicas. Eu coloquei no blog uma sequência ali de fotos que mostram como é essa exposição e também coloquei o link para quem quiser saber mais, ver o endereço, conhecer melhor aí, os detalhes, saber mais sobre o Monet. É um, uma programação bastante interessante pela própria é, história do Monet e principalmente para conhecer os recursos de acessibilidade. Vale a pena. Tá aí, Luiz Alexandre Souza Ventura, com mais uma coluna Vencer Limites, que você também encontra lá no vencerlimites.com.br nas plataformas do Estadão e de áudio. Semana que vem tem mais. Obrigado, até mais. Um abraço para todo mundo.